0: Merhabalar efendim hoş geldiniz ne kadar güzel vallahi bakıyorum seçmeye çalışıyorum bayanlarla bayları seçmeye çalışıyorum ayırt etmeye çalışıyorum çünkü genelde hep böyle bayan arkadaşlarımıza ben hitap ediyorum ama erkekleri de kurtarmak zorundayım onları kimleri kurtaracağız diyor onlara bakıyorum bir kere çok güzel çok gençsiniz ne kadar güzel Gençlik ne sağlıyor biliyor musunuz? Öğrendiğiniz bilgileri çok uzun süre kullanmanızı sağlayabilecek bir potansiyelsiniz aynı zamanda. Merhabalar, öyle başlayayım. Efendim benim ismim Erkan Şamcı. Ben e, ekolojik doğal yaşam uzmanıyım. Ama e, Türkiye'de dünyada herhangi bir şekilde hiçbir, öyle bir üniversitede ekolojik yaşam uzmanlığı diye bir bölüm yok. Bunu tamamen ben uydurdum. E, tuttu da, iyi de tuttu. Ee, biliyorsunuz çok uzun süreden beri gündüzleri e, televizyonda hanımefendilerin seyrettiği kuşakta böyle bir tulumum var benim. Bahçıvan tulumum var. Bayağı o bildiğiniz aslında bahçıvan tulumu diyorum ama o aslında çöpçü tulumu. Ama ben ona bir de böyle fluar bağlıyorum. Diyorum ki bakın çöpçüyüm ama entelektüelim çok akıllıyım fluarım var benim diyorum. O da hava yapıyor böyle. O güzel üzerimizde kırıldı kaldı şimdi o resmi her gören hani yeşil doğa çevreci onu anlıyor. Bazen öyle diyorum yani Amerika'da diyorum Superman var Batman var işte örümcek adam var kostümlü kahramanlar. Türkiye'de ben varım diyorum kostümlü yeşil kurbağa adam böyle doğacı. Ee, aslında o kadar önemli bir iş yap- ki benim yaptığım. Hala günde 4-5 saat ders çalışmak zorundayım. Hala e, yeni şeyler öğrenip yeni şeyler anlatmak zorundayım. Çünkü hemen hemen haftanın 3-4 günü herhangi bir kanalda, radyoda, televizyonda bir şekilde ya da insanlara hitap ederek bir şeyler paylaşmak durumundayız. Özeti şu, Özetlerken o kadar gevşemeyin bir saat sürecek bu özet en az. E, özet hani deriz ya her şeyin başı sağlık. Değil mi? Sağlık olmasa hiçbir şeyin önemi yok, değeri yok. Ee, sağlıkla bir şey oluyor. Yani dünyadaki mevcudiyetimiz, faydalı olmamız, yaşamamız, hayattan zevk almamız her nasıl hangi cepheden bakıyorsanız bakın sağlıkla olabilen bir şey. Sağlıkta çevre koşullarıyla ilgili olan kısmı var. Bir de kendi kendine insanların hasta edebilme yeteneğimiz var hatta buna çok da böyle hevesli olabiliyoruz ama çevre koşulları dediğimde işte çevler dağlar bağlar öyle falan değil çevre dediğimiz yer işte burası buradayız şu anda çevre dediğiniz yer biraz sonra akşam üzere gideceğiniz eviniz iş yeriniz ya da her nerede yatıyorsanız uyuyorsanız çevre dediğiniz yer evet uyuduğunuz yer sizin o çevre koşulları iyi olmazsa biz de sağlıklı olamıyoruz. Aslında vücudumuz Allah o kadar güzel yaratmış ki her türlü koşula karşı bizi sağlıklı tutabiliyor. Yani hafif bozuk bir gıda yiyorsunuz, zehirli bir şeye dokunuyorsunuz, sağlıksız bir şey yapıyorsunuz ama vücudun her hücresi yaşamaya böyle programlı hemen onu ekarte ediyor. İmüner sistem harekete geçiyor. İşte mikroplar vücutta öldürülüyor. Vücutta öyle salgılar var ki. İnanamazsınız yani böyle çok da anladığımız ya da bize söylenen şeyler değil. Çünkü tıp bilmi de kendi disiplini doğrultusunda hani burnunun doğrultusunda gidiyor. Dönüp bazı unsurlara bakmıyor. Yani işte küçük çocuk nezde oldu burnu aktı buradan böyle Ey, sil diyor değil. Halbuki o sümüğün ne kadar değerli olabileceğinin bilmiyor. Çünkü üniversitelerimizde bu öğretilmiyor. Ya da bir kulak pamuğu kulağını karıştırdığında o çıkan sıvının aklınızın alamayacağı kadar değerli olduğunu bilmiyor. Ya da tükürük yani ağzımızın içindeki tükürük o kadar değerli o kadar değerli ki onun içerisine sözüm ona dişlerimiz sağlıklı olsun diye işte bir diş fırçasının üzerine bir macunu sürdüğünüzde fırçaladığınızda aslında kendinizi zehirlediğinizi bilmiyorsunuz. Ama biz ne diyoruz? Hadi çocuğum dişini fırçala akşam dişinizi fırçalayın diş sağlığı için budur şudur değil mi? Bunlar bize ne kadar mantıklı geliyor. Yani bir, bir, bir onu mesela ele alalım dişlerimizi fırçalayın çok iyi gelir diyorsunuz. Hayır hiç iyi gelmez. Neyle fırçalıyorsunuz dişinizi? Ne, ne o? Fırça değil mi? Neden yapılıyor o? Plastik bildiğiniz plastik. Şimdi çocuğunuz eve getirdiğiniz market poşetini yemeye kalksa, ağzına soksa çıkart onu hemen dersiniz değil mi? Ya da leğeni ısırsa ya da lazımlığını ağzına götürse ne dersiniz? Plastik o değil mi? Yani çıkar. Abi, o fırça ne peki? O da o da plastik bir de hışır hışır hışır hışır sürülüyor. O hışırı neden söylüyorum biliyor musunuz? O zaman o kıllardaki parçalar kopuyor, eskiyor, yıpranıyor. O, o mikrobik ölçüde çocuk onu yutuyor. Siz de yutuyorsunuz. Herkes yutuyor. Yuttuğu zaman ne oluyor? Vücudun içerisine yabancı bir cisim girmiş oluyor. Ve vücut onu e, ne olduğunu çözüp algılayıp tedbir alması lazım. Çünkü sistem ona dayalı. E, ne olduğunu anlayamıyor. Çünkü sentetik bir malzeme. Bu sefer ona östrojene atıyor onu. Yani kadınlık hormonlu e, provoke eden bir sistem harekete geçiyor. Çok küçük yaşta kız çocukları regle olabiliyorlar. Göğüslere büyüyebiliyor. 3,5-4 yaşında çocuklarda meme kanseri olabiliyor. Gereksiz hormon çalıştığı için. Tabii ben şimdi kötü taraflarını anlatıyorum. E peki nasıl fırçalıyoruz değil mi? Çocuğun macunu koy çırt, çırt çırt çırt ağzından köpükler çıkıyor böyle. Ben öyle diyorum bazı programlarda. Eğer kudurmadıysanız diyorum ağzınızdan köpükler çıkması hiç doğal bir şey değildir. Bulaşık mı yıkıyorsun çamaşır mı yıkıyorsun köpürterek vücudun içi burası ağız artık iç iç işleri burası dış burası iç. Ne var ki peki ne yapacağız değil mi diş macunu ne kadar medeni geliyor ne kadar normal reklamlar doktorlar diş hekimleri eczaneler herkes diş macunu. Açın okuyun şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu etiket okuyuculuğu yapmıyoruz ne var bu diş macunu içinde bilen var mı arkadaşlar açıp okumuş incelemiş bir kardeşimiz var mı? Birileri yapıyor, getiriyor, yapıyoruz onu. Sodyum larül sülfat, teknik adı bu. Sodyum larül sülfat. Alın, ne güzel, şimdi böyle birebir konuşmaları seviyorum. Televizyon değil, rahat söylüyoruz. Ariel mesela değil mi? Açın, deterjan, güçlü bir deterjandır, böyle Allah'ın cezası bir şeydir. Öyle lekeleri temizler ki size ne yapmaz, onları da anlatacağım. Yazıyor, ha burada ne yazıyor? <gülüyor> Benim adım yazıyor. Sodyum larül sülfat Ariel'in içinde o var Oma da o var alodo da o var Her şeyde o var Köpüren Sentetik bir malzeme Köpürüyor Diş macunun içinde de aynısı var Sodyum larül sülfat O da köpürüyor Ama Onun içerisine tatlandırıcı koymuşlar Şeker bile değil Köpürük ama Ağız alıyoruz diye Tatlı Ama tatlandırıcı Tatlandırıcının ne kadar zararlı olduğunu herkes biliyor Çocuk için Onda daha da katkı maddeleri var Artı fare zehiri var çocuk diş macunda. Florit. Biz yoğun olarak ben ziraat aynı zamanda. Yoğun flor farelerde kontak tesiri yapar. Böyle tak diye düşürür öldür. Florit. Şimdi bunu üreten firma değil mi? Şimdi uluslararası firmalar ben çıkmışım burada bunları konuşuyorum. Ama adam diyor ki zaten okuyun onların üzerinde. Ben sadece yazılanları size söylüyorum. Diyor ki çocuğunuz bunu mercimek kadar kullansın. Kocaman kırmızı yazıyor yutmayın yutmayın ağzına sokun ama yutmayın yutsan ne yutmasan ne şimdi kalp krizi ilaçları vardır böyle kontak tesir etsin de dil altı ilacı vardır dilinizin altına koyarsınız onu hop emer kalp krizinden acil kurtulursunuz yani ağzınızı aldığınız gıdalar bile çiğnerken daha vücut tarafından onun besinleri vitaminleri emilir hemen. Zaten girdi sisteme Siz derinize krem bile sürseniz o da giriyor Ağzına girdin alın ama Yutmayın Zararlı Peki ne yapıyor bir de Çilek tadında yapıyor Çocuk şey ya e Çocuk ne anlar Çilek tatlı şeker Sıkıyor yiyor bunu Köyde zaten şeker yok Para yok şu yok bu yok Çocuk buldu mu Küçücük çocuk sıkıyor yiyor Şimdi çocuğum Hadi sık Git dişini fırçala Sağlıklı olsun Görüyor musunuz nasıl aldanmışlıklar var bütün bir memleket, bütün halk ahali aldatılabilir mi ya? Aldatılır. Çok kısa süre önce ee, bu oda kokuları var. Hani glade, mlade bir sürü şeyler var. Hani odalı spreyi de eskiden böyle sıkarsın. Hemen koku odanın kokusu değişir. Adam diyor ki efendim siz zahmet etmeyin diyor. Siz yorulmayın. Siz bize parayı verin. Biz size bir tane kutu yaparız. Böyle pıs pıs her iki on dakikada on beş dakikada biz otomatik fıslarız diyor bunu size. Çok güzel. Bize zahmet olmasın. Peki o fısladığı ne amca ne yaptınız bize ne fıslıyorsunuz? Alın. Mutlaka bunları yapın arkadaşlar. Şimdi onlar da size bir şeyler söylüyor. Bir adamın biri de çıkmış şimdi size bir şeyler söylüyor. Alın o kutuyu okuyun. Kimse okumuyor. Arkasında okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Diyor ki bunu solumayınız. <gülüyor> Vallahi billahi. Bakın aynen bu kelime var. Bunu solumayınız. Şimdi ben bu kokuyu neremle almam lazım onu bilmiyorum. Solumu tuttum ama nasıl algılayacağım. Devam ediyor. Diyor ki eğer bunu solursanız. Çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Şimdi siz o yaptı pıs, pıs astım oldunuz öldünüz bir şey oldunuz. Çünkü zehir zemberek içindekiler bölümünü ben bile anlamıyorum. Benim işim etiket okumak. Ben latince biliyorum düşünün. Anlamanızın imkanı yok. Zaten bazı şeyleri de böyle anyonik yan gibi böyle yuvarlak kelimeler vardır. Ne olduğunu söylemek istemedikleri zaman öyle yapar. Sen diyor bunu sıktın öldün. Ölebilirsin ki ölürsün. Diyor ki ben dedim sana sen bunu solumayacaktın, koklamayacaktın. Şimdi böyle bir aldanışlık olabilir mi? Halıları temizlemek için deterjan yapıyorlar değil mi? Temizlik ne kadar güzel bir şey. Bakın temizlik, imandan her şeyin başı temizlik. Ama temizliği öyle sentetik malzemelerle yapıyorlar ki. Şimdi o temizlik malzemesiyle aldınız halıları sildiniz. Kocaman evin en büyük yeri. Sildiğiniz zaman alan büyük. Aynı zamanda bunların bir de buharı var, kokusu var. O sildiğiniz yerde bebeğiniz var. Allah bağışlasın. Bebeği koyduğunuz bebek ne yapıyor? Bir kere biz Türk milletiyiz. Biz ayakkabıyla içeri girmiyoruz ki Amerikalılar gibi bilmem ne. Hayır biz ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Bebeklerimiz de çocuklar emekliyor yerde. Eli, ayağı, her şeyi ona değiyor. Diyorum ki bebek eğer buna basarsa bu çocuk ölür, ölür diyorum. Adamın bana dediği şu, hocam diyor biz televizyon reklamlarında diyoruz ki halınıza dökülen lekeleri çok etkili bir şekilde çıkartır diyor. Sil bak diyor tertemiz olacak diyor. E çocuk, çocuk bizim konumuz değil diyor. Biz leke çıkartmayı söylüyoruz ve çıkartıyoruz. Sen ölmüşsün, senin çocuğun şöyle olmuş umuru bile değil. Şimdi bu ne? Temizlik maddesi. Şimdi bu nasıl temizliktir biliyor musun? Benim aklıma o geliyor. Eskiden böyle bir mafya falan vardı böyle hala da vardır ya hani birbirlerini öldürürler falan gelir der ki patron temizledik biz onu. Şimdi bu temizlik de böyle bir temizlik. Öldürüyor temizledik diyor. Peki ne başka aklınıza ne gelirse? Bakın bir de sizi uyarıyorum bu birinci bölüm korkutma bölümüm. Burada böyle dikkatlerinizi toplayacağım sonra hepsinin çözümü var. Çamaşır yıkıyoruz, gayet doğal. Çamaşır makinalarında artık deterjanı koyuyorsun, yıkar. Eskiden ne vardı? İşte çamaşır elde yıkanırdı, leğende çıkartı, asılırdı. Yeni bir şey icat edildi. Ya artık çok farklıyız, çok, çok ileri gittik teknolojide. Ee, yumuşatıcı diye bir şey çıktı. Neyi yumuşatıyorsunuz? Niye yumuşatıyorsunuz? Hadi yumuşattınız diyelim, içerisinde 3 hafta boyunca kokan o sentetik parfümleri niye koyuyorsunuz? O sentetik parfümleri kokladığımızda mümkün mü? Üstümüz, başımız, yastığımız, yorganımız, havlumuz, sürekli temas ettiğimiz bir şeylere sürekli sentetik kokular yapılıyor. Neden? Marketing bilimi diye bir bilim var. Tek bir hedefi vardır. Cebinizdeki parayı almak. Sizin ölmeniz hiç umurlarında değildir. Siz ölürsünüz yeni nesil gel. Dünyada yeterince insan var. Yeter ki sizin paranızı alsınlar. Kim bu temizlikle ilgileniyor? Kadınlar. Kadınların zaafı ne? Koku. Yumuşatıcı nedir ya? Yani yumuşatı, yumuşattı diyelim. Yumuşatıcı benim gözümde herkes bilir beni izleyenler. Sirkedir. Yumuşatıcı gözüne sirke koyarsın yumuşacık olur. 2-3 dakika sonra da o sirke kokusu da kalmaz. Ama o sentetik kokuyla siz kendi evinizde nefes alamazsınız. Sizin nefesinizi keser siz 18 yaşından büyüksünüz tercihinizdir aldınız nefesinizi kestiniz bana ne ama çocuğunuzun nefesini kesiyorsunuz çamaşır suyu diye bir Allah'ın cezası bir şey var biliyor musunuz Sodyum, e, bu çamaşır suyunun içeriği o kadar ağır o kadar ağırdır ki üretilen fabrikalarda ki e, Körfez ilçesinde büyük bir fabrikası var e, işçiler özel kıyafetle Fabrikaya girmek durumundadır. Ne bu kadar bir maske takarsınız, plastik eldivenler giyersiniz, ayakkabılarınız özel, ellerinizde şeyler böyle gezersiniz fabrikada. Oraya yazar işçi sağlığı açısından böyledir. İşçi çok değerli ona para kazandırıyor. Peki o çamaşır suyunu evine alıp fütursuzca bütün evi beleyen teyzenin sağlığından kim sorunlu? Sizin evinizde o maskeler var mı? O eldivenler var mı? Elde çamaşır suyuyla gezdiğinizde kendinizi koruduğunuz böyle bir şey var mı? Yok. Neden kullanıyorsunuz? Neden? Çünkü biliyor musunuz? Onların reklamlarında tuvaletin içinden öcüler böcüler çıkan reklamlar yapıyorlar. Böyle var ya orada mikrop ordusu kolonileri falan. İşte Domestos bam, geliyor. Efendime söyleyeyim hijyen patlaması oluyor. Biz patlıyoruz aslında ya. Herkes zannediyor ki işte o pis tuvaletlerin temizliği herkesin yüzü böyle hafif ekşiyor. Onu böyle çamaşır suyun dökünce düşmanı öldürmüş gibi çoluğumu çocuğumu korudum yaşasın diyor. Bu tuvalet nerede? Evin en dibinde köşesinde banyosunda. Camı var mı? Yok. Ya bu kadar var ya hiç yok. O çıkan klor gazı çıkıyor orada. O klor gazı nemenen bir gazdır biliyor musunuz arkadaşlar? Hitler'in Yahudileri öldürmekte kullandığı gazdır. Klor gazı bildiğiniz gibi. Şimdi klor gazı da herhangi böyle asitik bir temizlik malzemesiyle ya da herhangi bir asitle birleştiğinde o gaz böyle foş diye çıkar. Bakın bana gelen bilgiye göre. Şimdi onu Sağlık Bakanlığı'ndan teyit ettireceğiz. 5 bin kadın ölüyor her sene. Çamaşır suyuna bağlı zehirlenmelerden. 20 bin vaka hastanelere gidiyor. 5 bini ölüyor. Şimdi Allah aşkına söyleyin. Kadına yapılan şiddetten devamlı basın bahseder işte kadını dövdü vurdu bilmem uçan tekme attı bilmem ne değil mi devamlı. Bunlar lokal işlerdir bunlar çok yüzeysel işler kalıyor. Bir şiddet düşünebiliyor musunuz ki siz kadını hijyen manyağı haline getirin bu kelime için beni affedin. Çünkü bu kelimeyi de açacağım biraz sonra sonra eline de çamaşır suyunu tutuşturun sadece kendisini imha etmiyor. Bütün çoluğunu çocuğunu öldürüyor. Diyorum ki bakın bundan çıkan gaz sizi öldürüyor. Teyzenin elleri egzama, yaralanmış, böyle iki büklüm olmuş. Diyorum çocuğun var mı? Var diyor. Çocuk nefes alabiliyor mu? Diyor ki astım. Yani olmasa şaşarım. E diyorum çamaşır suyunu bırak ama diyor. Ama ben bunun kokusunu duymazsam eğer temizlik yapıldığını anlamam diyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tipik bağımlılık. Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, çamaşır suyu bağımlılığı, en kötüsü de bu. Çünkü bu yasak değil. Çünkü bunu alıyor bağımlı kendi kendine içer tinerci çocuk bir kenara yayılır, öbürük bir tarafa düşer ama bir ürün düşün ki kendi aileni, kendi çocuğunu zehirliyorsun. Çocuğun nefes alamıyor diyorum, astım olmuştur. Ama diyor bu olmadan temizlik olmaz diyor. Çamaşırın içine koyuyor, bulaşık makinesinin içine koyuyor. Her tarafı böyle çamaşır sularıyla beliyor. O çamaşır suyu, sodyum hipoklorit kardeşler yani o kadar kötü bir şeydir ki. Ve bunun adı ne? Temizlik işte, gene temizlik ürünlerin sınıfında geçiyor. Ya bırakın kullanmayı. Evinizde kapalı olarak dursa, kapalı bir dolabın içinde kalsa gene evi zehirliyor. Markette onun bulunduğu reyondan geçip gitseniz yolda zehirlenirsiniz. O kadar Allah'ın cezası bir şey. Var mı size bunu söyleyen bir şey var mı? Hayır televizyonda ben birkaç sene önce Gülben Hanım'la program yapıyordum. Ben bunları anlatıyordum. Gülben Hanım çıkıyordu omo temizler, güzeldir falan filan. Ben böyle yapıyordum o da bana böyle yapıyordu. Böyle. Şimdi budur budur. Nedir bu? Para. Ben konuştuğumda burada o yüzden seviyorum sizinle yüze yüz 100 konuşmayı. Ben bunu televizyonda söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Neden? Çünkü o reklam veren, o televizyonu ayakta tutan, o Allah'ın cezası zehirleri satan firmalar. Ünilever, Benkizer, bunlar dünya devleri. O kadar büyükler ki size anlatamam. Bakın ben şimdi bunu söylüyorum. 10 sene sonra hepsi ekolojik ürün yapacak. Çünkü buradan para bitince neye talep gelirse ona gidecek. Ama sizin çocuklarınız arada telef olacak. Sizler telefon olacaksınız. Siz iyi bir şey yaptığınızı, temizlik yaptığınızı. Bu kadar masum ya, temiz titiz öyle diyorum ya. Eğer evinizde, çevrenizde, ailenizde ben temizim, titizim diye elinde çamaşır suyuyla gezen birisi varsa, bunlar siz de olabilirsiniz. Polisi arayın diyorum ya. Alsın götürsün. Taammüden adam öldürmeye tam teşebbüs. Elinde çamaşır suyu var, geliyor. Ne var? Temizlik yapayım. Hepinizi temizleyeceğim. Bu mu sadece? Bir de amcalar var. Resmi katil. Adam bildiğin katil. Toplu kitleyi ma var. Almış sırtıra bir tane pompa. Koyuyor. İlaççı geldi diyor. Geziyor. Apartmanların ziline yazıyor. ilaççı Diyorum amca farmakolog musun? Doktor musun? İlaçtır diyorsun. Ne yapıyorsun sen? Diyor ki biz böcekleri ilaçlıyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Hastalandın mı böceklere niye ilaç veriyorsun yani? Yok diyor öldürmek için. Ya öldürmek için ilaç verilir mi? Öldürmek için... E, zehir verilir. Bunun adı zehir. Ama şimdi siz bütün e, çağar amca bir tane bilmem hamam böceği gördünüz. Bir gümüş böceği gördünüz. Bilmem ne oldu. Ay ay ay kadınlar ondan da korkar ya. Bakın korkular üzerinden gittikleri için getiriyor. Adam sırtına koymuş zehiri. Pompalıyor. Evin dibini köşesi apa, apartmana giremiyorsun. Ne yaptın? İlaçladın. Ne ilaçladın? Hangi ilaç? Ne? Yani diyor ki bu halk sağlığı ilacı. Bak ada bak halk sağlığı ilacım. Diyorum ki amca iç şundan bir bardak da bilelim yani biz de ona göre madem sağlıklı bir şeymiş. İçilir mi diyor zehir. Şimdi siz o böceği öldürmek için profesyonel katil tutuyorsunuz. Bütün apartman yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var. Geçmiyor ki. Evin içine ilacız zehiri sıktınız. Her tarafa yayıldı. Koltuğun üzerine bir oturuyorsunuz hoba o gene kalkıyor. Perdeye gidip yapışıyor Perdeyi Her açıp kapattığınızda zehir yeniden aktif oluyor Hadi o profesyonel Geldi sizi ikna etti Evde böcek var dediniz Peki size ne oluyor ha, Yaz boyunca ne yapıyorsunuz Prizlere takıyorsunuz değil mi Şöyle Bir Onun yassı tabletleri var Koyuyorsunuz prize takıyorsunuz Bir de 45 gün etkili olanlar var Likit Likit dediğim sıvı onu takıyorsunuz, cam açık, pencere açık, ooo, güzel. E, sivrisinek gelecek, gelmez. Sivrisinek gelmez. Sivrisinek akıllı. Sivrisinek geliyor cama kadar, cam pencere açık ya, içeri bir bakıyor, ooo diyor burada zehir var diyor, gidiyor. Siz orada çocuğu yatırıyorsunuz. Şimdi kim akıllı? Sivrisinek mi? Siz mi? Anne düşünün. Prize onu takıyor öbür prize onu takıyor zehiri alıyor ilaç ya adı ilaç ya sinek ilacı sanki hastalanan sineklere deva olacak pıs pıs pıs pıs pıs, pıs sıkıyor her taraf böyle beliyor kızım oğlum yavrum aa güzelim benim annen sana kurban olsun yavrum odanı ilaçladım çocuk, git yat. Terminoloji böyle kandırıyor sizi yanlış şeyler şimdi doğrusu ne zehiri sıktım oh ne güzel her taraf zehir oldu. Kızım, yavrum odana bir güzel zehirledim. Prize de taktım sabaha kadar da zehir verecek çocuğum orada. Yat diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü size ilaç yaptığınıza inandırmışlar. Siz ilaç yapıyorsunuz. Zehir sıkmıyorsunuz. Siz temizlik yapıyoruz diye kirlilik yapıyorsunuz. Siz ilaç sıkıyorum diye zehir sıkıyorsunuz. Sizi derken burada önümde benim Türkiye var. Benim milletim var şu anda. Ve böyle bir aldatılmışlık içerisinde hasta olduğumuzda, vallahi adını anmak istemiyorum kardeşlerim ama her evde bir kanser var ya. Kanserli tanıdığı olmayan var mı bir tane ya? Bu nereden çıktı bu hastalık ya? Bu nereden çıktı bu hastalık? Bakın köy çocukları astım olmuyor. Sebep ne biliyor musunuz? Köy tozu. Köy tozu diye bir şey var mı? Var. Nedir köy tozu? Hayvanın kakası, pisliği, tezeyi, tozu, toprağı. O bildiğiniz köy tozu. Çocuklara aşı yapıyor ya. Hangi çocuk nefes alamıyor? Apartmanda yaşayan, şehirde yaşayan, annesi temizim, titizim diye gezen çocuk nefes alamıyor. Çünkü iminar sistemi çökmüş çocuğun, çöküyor. Çocuk zaten 1-0 mağlup başlıyor. Neden? Anne doğurmuyor çocuğu çünkü. Doğum yollarından normal geçip doğmuyor. Bir takım operatörler, cerrahlar annenin karnını cart diye yırtıyor... O spot ışıkları altında o soğuk eldivenlerle çocuğu alıyor annenin karnından dünyaya al. Çocuğun dünyaya gelişi bir kere mağlup. Normal döl yolundan gelse, normal doğum olsa, hani arabalar falan yıkanır ya böyle bazı yerlerden geçersin, yukarıdan böyle pıs pıs pıs pıs böyle sular, köpükler. Allah öyle bir düzen kurmuş ki normal doğumda, vücut çocuk doğum yoluna döl yoluna girip çıkma süreci içerisinde bir sürü sıvılar çocuğu dünyaya hazırlayarak gönderiyor o annenin normal doğum yolu içerisinde onların içerisinde laktobakteriler var çocuk çıkacak ilk gıdası nedir anne sütü emecek e, o sütü e, vücudunda sindirecek bakteri olmazsa çocuk neyi şey yapacak ne, neyle, ne sütü neyle sindirecek yok çünkü alamadı onu Bugün artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde bizde de başlıyor. Eğer e, sezeryanla doğum şartsa annenin döl yolunun içerisine böyle petler koyuyorlar. Yerleştiriyorlar. Çocuk çıkınca o ıslanmış petleri alıp çocuğun suratına sürüyorlar. Ve normal doğum olmuş çocuğu da hemen götürüp yıkamıyorlar. Biraz o bakterileri alsın diye. Çünkü... Hayata hazırlanış çıkışı da doğal yollardan olması lazım. E çocuk ona geliyor, çocuğu getiriyor, yatağa yatırıyor, kundak yapıyor. Onları çamaşır suyuyla yıkamış, deterjanla yıkamış. Ya bırakın deterjanı çamaşır suyunu çocuğun tenine değmesi. Şimdi titiz anneler bilirler, e çocuğu böyle zeytinyağıyla, doğal zeytinyağıyla hafif masaj yaparsın böyle derisini. O bile zararlı ya. O bile. E ne yapacağız çocuğu? Su. İyi su, ılık su, dinlenmiş su, keşke mümkün olsa yağmur suyu olsa. Yani e, zannedildiği gibi e, sürekli bizi hani yıkanıyoruz şampuanlar, duş yerleri, şunlar bunlar. Hani kişisel bakım ürünleriyle temiziz titiziz ya. Hep iyi şey yaptığımızı zannediyoruz. Dünyada şimdi yepyeni bir akım başladı. No poo, no poo. Ne bu no poo? No no yok hayır. Poğu da şampuanın poğusu. Direnebilen insanlar 2 ay hiçbir şekilde şampuan, sabun, köpüren hiçbir şey kullanmıyor. Saçında başında sadece suya yıkanıyor çıkıyor. İstediğin kadar yıkan. Şimdi o titiz olan insanlar günde 3 kere yıkanıp 3 kere bir takım sentetik maddeleri vücuduna sürdüğünde aslında temiz olmuyor. Aslında o maddeler deri tarafından alınabiliyor. Tabii ki bizim insanlarımızın buna dayanabilmesi çok olası bir şey değil. Özellikle bir kadına sen şaşına hiçbir şey sürmeyeceksin dediğinde çıldırır herhalde. Ama bunu böyle bir e, örnek olsun diye size söylüyorum. Çünkü kişisel bakımlar üzerinden de kadınlar üzerinden de bir şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir taraftan da ceketimi de çıkartayım. Çünkü, <gülüyor> şöyle koyacağım üstadım. Şöyle duracağım. Bakın terledim. Çünkü ben bir insanım. Çünkü terlemek dünyadaki en doğal şeydir. Oysa televizyon reklamlarına inanacak olursak terleyen kızlar koca bulamaz. Otoparkta yer bulamaz. Hiç kimse onun yüzüne bakmaz. Terlerse çok sert spor yapamaz. Koltuk altlarımızdan ve genel vücudumuzdan normal koşullarda... Günde tam bir buçuk litre bakın böyle bir sürahi ter atarız. Vücudumuz bunu atmak durumunda. Çünkü vücudun otoepirasyon dediğimiz kendini temizleme sisteminde bu var. İdrarımızı atarız terimizi atarız değil mi? Ağzımız burnumuz onları da anlatacağım. Bu çok normal bir şeydir. Ha, ama ürün deodorant üreticilerine göre bu hiç normal bir şey değil. Çok ayıp. Çok ayıp siz nasıl terlersiniz? Bu kadar ayıp bir şey yapılır mı? Eskide edebiyatta terlemez dedikleri zaman köpek demekti. Birbirine hakaret ettikleri zaman terlemez derlerdi. Terle Çünkü köpekler terlemez. Ağızlarını açar dilleriyle o hava dengesini sağlarlar. Terlemeyeceğiz ayıp. Çünkü firmalar öyle dedi. Bizden daha iyi bilir onlar. O zaman ne yapacağız? Alacağız deodorant kullanacağız. Çünkü medeni insanlar deodorant kullanırlar. Medeni medeni öldürecekler hepimizi. Şimdi kullandığınız o medeni ürünün içerisinde alüminyum var. Diğerlerini saymıyorum. Alüminyum. Meme kanserinin %80 tetikleyicisidir. Çünkü meme dokusu dolayısıyla böyle her şeyi kendine çeken süngerse bir yapısı vardır. Siz burada antiperspirant diyorlar buna. Böyle teknik de bir ismi var. Terlemeyi engelleyici alüminyumu böyle sürdüğünüz zaman ya da böyle fısladığınız zaman fıslayınca zaten bütün evi zehirliyorsunuz o da ayrı bir dava sürdüğünüz güzel koltuk altlarında terlemeyi sağlayan geniş gözenekli ter bezlerimiz var buradan öyle çıkıyor her yerde yok mesela kolumun burasıyla burası aynı terlemiyor onu bir güzel duvara sıva yapar gibi alüminyum sıvıyor çok güzel. Artık terlemiyorsunuz, medenisiniz, koca da bulursunuz, çok da modern bir insan haline geldiniz ama ölüyorsunuz o sırada yavaş yavaş. Meme kanserini tetiklediği gibi vücudun tüm ümüner sistemini bozuyor ama garanti yaptığı bir şey var. 65 yaştan sonra Alzheimer. Hiç ötesi berisi yok. Oysa bunun da ekolojik yöntemleri var. Şimdi hanımefendiler... Bakımlı olabilmek, iyi olabilmek, kadınlar için güzellik çok önemli. Onlar kendileri için önemli. Kullandığımız bir sürü makyaj malzemeleri var değil mi? Makyaj yani bakıyorsunuz ben de mesela televizyona gittiğimde bana da yapıyorlar. Diyorum ki ben bunu yapmayın diye program yapıyorum. Diyor ki işte yönetmen söyledi parlıyorsunuz bana pudra sürüyor. Pudra da çok kötü bir şey. Bebek pudraları bütün o Johnson Johnson firması Amerika'da 20, affedersiniz 72 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Kanserojen olduğu için. Pudra. Şart mıdır pudra kullanmaz? Hani geri geldiği için hemen tamamlayarak gideyim diye. Evinizde nişasta yok mu ya? Bebeğin poposuna şey yapın. Nişasta yapın. Kendinize kullanacaksanız nişasta kullan, Karbonat kullanın. O da aynı şeyi yapıyor. Çünkü o pudranın yapıldığı kayalar çengelli moleküler yapısında olabiliyor. E, gelip akciğerlere yapışabiliyor. Yani bir sürü vücudun diğer organlarında da kansere yol açabiliyor. Sabahleyin kalktınız, duşunuzu yaptınız, şampuanları yaptınız, o bilmem duş yerleri kullandınız, ne kadar temiz, ne kadar medeni. Bunları sabunla yapın, antiparantez. Ondan sonra çıktı, kadın kendine yüz yapacak. Yüz yapılıyor, çünkü kaş, göz, ağız, burun, ruj değil mi? Bunlar yüz yapılıyor, baya imalat gibi bir şey. Evden başka türlü çıkılmıyor böyle. Ruj. İçinde 27 tane böyle baba gibi sağlam zehir var biliyor musunuz? Çok zehirli. Ve o zehri ne kadar yiyorsunuz bilginiz var mı? Normal hani makyaj yapan bir hanımefendinin ömrü boyunca yediği ruj miktarı açıklıyorum. 3,5 buçukla 5 kilo arasında. Ruju yiyor sürüyor yalanıyor sürüyor. Hani böyle bir şey var ya replikler var Türk filmlerinde ben bir makyajımı tazeleyip geleyim diyorlar ya. Gidip biraz ruj yiyeyim demektir o. Gidiyor biraz yiyor geliyorum. Allık, rimel. Efendime söyleyeyim, fondöten şu bu. Bir şey itiraf edeyim size. Ben de evliyim. Ama itirafım bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Ge- Ge- Ge- Ge- Geçen gün <gülüyor> evden çıkacağız. Kı- içi odaya gitmiş böyle ke- rimal sürüyor üst- şeyini. Görünce ben hani böyle yangın var gibi falan geldi falan. Çok şey. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Böyle baktı. Dedim ki ya onun içerisinde arsenik var dedim ya. Böyle yaptım. Olsun dedi. <gülüyor> Şimdi bu o yüzden işin bu kısmının çözümü devası yok. Buna her şeyin çözümünü biraz sonra özetleyeceğim ama buna deva yok. Çünkü olsun. Öleceğiz ama güzel öleceğiz. Yani şey bu. Her şeyde çözüm yok. Sana kuamför zararları, saç boyası bana en çok sorulan şeyler. Doğal saç boyası yok, yok. Zaten kadınlar eğer kafanızda azıcık saç varsa hormonlarınız yüzünden. Bak biz daha görüyorsunuz. Neden? Çünkü kadınlık hormonu saç dökülmesini engelleyen bir şey. Biz sizin kadar kuamföre gitsek ya ya bir ay gitsek şöyle, inan şu erkeklerin hiçbir kafasında bir tel saç kalmaz. Kuaför zararlarını incelemek için kuaförlerle röportaj yapıyorum. O saç maşası var ya maşa hani böyle çekiyorlar. Ya onda 220 derece sıcaklık uyguluyorlar. Dedim bunda hindi pişiyor. Dedi evet. Saça saça çıkıyor bir şekilde ya yani Allah o düşünebiliyor musunuz? Kel kadınla IQ yok yani Vallahi Kadından soğurduk yani. Ama şunu bilin ki e, yaptığınız uygulamaların hemen hemen hepsi çünkü kozmetikte Öyle çok doğal olan bir şey yok. Onda çözüm yok ama ya da az çözüm var ama hemen biraz başa dönecek olursak çözümleyerek gidelim. İlk başlangıçta dişten bahsettik. Dişlerimizi ne ile fırçalayacağız? Çoluk çocuk dişini fırçalamasın mı? Diş sağlığı nasıl olur? Allah yarattığı organları kullandığımız müddetçe o organlara belli bir form ve güç veriyor. Çok okursanız gözleriniz güçlü oluyor. Spora gidin çalışın kollarınız böyle şişiyor. Güzel oluyor. Efendime söyleyeyim ne, nereyi kullanıyor? Çok iyi duyacak bir şeyi e, gelin. Kulağınızdaki hassasiyetler çok artabiliyor. Dişler de böyle. Dişlerinizi çocuklarınızı eğer sürekli muhallebi kıvamında besleyin. Diyor ki bu dişe ihtiyacı yok. Alıyor yutuyor. Yani o zaman dişleri atıyor. Çocuğun eline Elma verin, ayva verin, havuç verin, ısırarak yesin. Bu bizler için de geçerli. O zaman diş köklerinde kan damarları harekete geçiyor. Bu damaklardaki kaslar harekete geçiyor. Ağız sağlığı için bu çok önemli. Sert bir şey yediğinde çocuk aynı zamanda dişi de temizliyor. Yani siz ısırarak havucu yiyin dişleriniz tertemiz olur. Ve dişlerinizi kullandığınız için de Ayrıca e, diş sağlığınız çok yerinde olur. Yani sürekli yumuşak şeyler yiyen insanların dişleri dökülür. Çünkü vücut diyor ki kullanmıyor at gitsin. Yani siz kolunuzu alın şöyle bağlayayım böyle. Hiç kullanmayın bu kolu. 6 ay sonra bu kol çöp olur çöp, çöpe döner. Kullanmıyorsun. Oraya ne protein gönderir ne kan gönderir hiçbir şey göndermez. Vücut öyle bir şeydir. Doğal diş e, fırçası var mı? Biri çok kötü, biri çok iyi. Çok kötüyü söyleyeyim, saygın insanın yüzünü buruşturacak kadar kötü dünyada böyle kullanılanlar var. Domuz kalından yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar kötü bir şey? Hani doğal değil. Buna unutun, misvak var bizde. Misvak. Aynı zamanda e, diyeceğim şimdi artık diş macunları da misvaklı falan yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'dan en büyük misvak ithalatçısı. Öyle dini duygular yok bu gericiymiş, ilericiymiş falan adam düşünmüyor. Diyor ki ben ağzıma plastik madde sokmam, alternatifi bu doğal liflerse ben bunlarla yaparım ve adam neticesini alıyorsa, dişleri ağrımıyorsa, diş etleri sağlıklıysa, dişi temizse yöntemlerden bir tanesi budur. Ve bunun ötesinde de yöntem çok yoktur. Ama illa kullanacağız vazgeçemiyorsanız diye de hiç olmazsa diş macunu kullanmayın. Çünkü diş macunu içeriği itibariyle... İçerisine şeker katılmış deterjandır. Biraz önce anlattım. Köpüren odur. Köpürmeyen bir şeylerle yapın. Diş etlerinizde problem varsa hafif tuz koyup diş etlerinize masaj yapıp hafif de kanatabilirsiniz. Çok iyidir. Bütün dişle ilgili söylediğim bilgiler e, dişçilik fakültesiyle ve ilgili uzman arkadaşlarımızla yaptığımız teatiler sonundadır. Ben e, arkasında bilimsel realiteler olmayan hiçbir şeyi laf konuşmam. Çünkü bunun vebali ve sorumluluğu çok büyüktür. Yani bunu da bir antiparantez söyleyeyim. Karbonatla dişlerinizi fırçalayın. Karbonatla dişlerinizi fırçaladığınızda hayatınızda olmadığı kadar dişlerinizin temiz olduğunu görürsünüz. Ferah olduğunuzu görürsünüz. Diş temizliği sadece dişlerle ilgili değil kardeşlerim. Diş temizliği bütün vücudunuzla ilgilidir. Yani firavun da dişinde çürük olduğu için öldü ama diş sağlığının özelliği şudur. Ağız sağlığı. Ağız sağlığı nedir biliyor musunuz? Tükürük sağlığıdır. Şimdi ağzımızın tabanında, altında, üstünde tam 990 tane delik var. Duş başlığı gibi böyle. Şimdi limon desem harekete geçiyor. Yemek görseniz ağzınız sulanıyor, harekete geçiriyor. İşte ağzım sulandı dediğiniz, yediğiniz, içtiğiniz şeylere vücut kendini ayarlıyor. Çıkan bu tükürük ne? Bunlar enzimler var içerisinde. Hazım enzimleri var. Dişlerimizi ve ağzımızın sağlığını koruyan özel malzemeler var. Eğer ağzı açık birisi uyursa, horlarsa ağız kuruyor. Çünkü açıldı ya tükürükle. Ağız kurudu mu dişleriniz de çürüyor, ağzınız da kokuyor. Tükürük olmadığı için. Tükürük bir taraftan gıdalardaki vitaminleri ayrıştırmaya başlıyor. Daha çiğnerken hazım başlıyor ama... Ağız ve ağzın içerisindeki tüm hatta kulak da ondan ilgilidir. Çünkü kaba kulak da aynı zamanda tükürük bezi hastalığıdır. Yani tükürüğünüz o kadar kıymetli ki e, temelde ağzımıza giren zehirli maddeleri de tükürük içerisinde çözülüyor. Hayvanlar nasıl iyileştirir kendini ne yapsın? Hayvan bir yeri kesilir eder ne yapar? Yalar değil mi kendisini temizliği şey yapar. Biz ne yaparız bir yerimiz kesilse hop elimizi ağzımıza götürür tükürüğe. Tükürüğün içeriğine baktığınızda gerçekten çok özel antiseptik bir şeydir. Bakın vücudun her tarafı derilerle kaplı ve korunaklı. Ama bir yerler açık, ağzımız açık. En büyük açıklıklardan bir tanesi bu. O tükürükle korunuyor. Çünkü giren mikroplar, bakteriler orada tükürük ortamı içerisinde durduruluyor. Sonra neresi açık burnumuz. Burnumuzda ne var? Sümük. Küçük çocuklar sümükleri yerler biliyorsunuz değil mi? Yani çoğumuzda yapmışızdır öyle. Şimdi neden buna geldim? <gülüyor> sümük çok değerli. Şimdi o sümük buradan akıyor bu çocukları. Mutlaka ortalıkta salgın hastalık vardır. Vücut bir uyarı almıştır. Sümük o salgın hastalık mikroplarını burunda tutuyor. Özellikle de çocuklarda. O sümük ortamında mikrobu zayıflatıyor, zayıflatıyor, zayıflatıyor, ölmeye yakın içeri gönderiyor. Ne bu? Aşı. Sümük aşı yapıcıdır. Kulağımızın içindeki sıvılar direkt beyne kanal olduğu için o daha koyu, kesiflidir. O yüzden asla kulağınıza o kulak pamuklarını falan sokmayın. O çok değerli olan sarı katılaşmış jelin içerisinde... Böceklere karşı koruyucu vardır. Beynimizi koruyan orada antikorlar vardır. Çok önemli, değerli şeylerdir. Yani vücudumuzun dışarıya açılan tüm organları aslında yaştır, ıslaktır. Çünkü o ıslaklığın içerisinde bakteri yetişir. Bakteri olması lazımdır. Aslında biz tamamımız bakteriyiz. Bir insan vücudunda... 10 trilyon insan hücresi vardır. O in, 10 trilyon birleşir insan olur. Aha insan oldu. Ama benim vücudumda, sizin vücudunuzda, insanlığı vücudunda tam 100 trilyon bakteri vardır. Geçenlerde bilimsel bir makalede şöyle dendi. İnsan vücudunda yepyeni bir organ bulundu. Nasıl yani? Bugüne kadar görülmemiş organ mı vardı? Hayır. Bağırsak floramızın içerisindeki o 100 trilyon bakteri kolonisi bir organ gibi çalışıyor. Yani organ nedir? Olmazsa hayatta olmaz. Yani aslında sayısal olarak biz insan hücresinin 10 katı bakteri olduğumuz için aslında biz bakteriyiz. Şimdi bundan sonra antibakteriyel ürünleri bir daha düşünün. Aslında anti insan demektir. Bakterimize sahip çıkmak zorundayız. Bakteri kötü bir şey değildir. Arasında kötüleri de vardır. Biz de bu kadar hepimiz iyi insanız. Orada burada iki tane de kötümüz olabilir. Onlar da iyileri antrenman yaptırdığı için aslında onlar dahi iyidir. Eliniz kesildi diyelim. Hemen götürdünüz, tentriyot döktünüz, oksijenli su döktünüz. Ne kadar antiseptik varsa döktünüz içerisine. Bu yara çok zor iyileşir biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o yarayı iyileştirecek bakterileri de öldürdünüz siz. Kore Savaşı'nda Amerikan askerlerinden vurulduğunda hemen kurtarılıp hastaneye götürülenlerin hepsi öldü. Vurulup kenarda köşede sağlık hizmeti almayanların hemen hepsi kurtuldu. Bir soğukta kaldılar, ısıtmadıkları için vücut kendini... Ee, muhafaza altına alabiliyor. İkincisi de e, aşırı e, tıbbi müdahaleler bazen hani kaş yaparken göz çıkarmak gibi zararlı olabiliyor. O bakımdan bir, asla, asla antibakteriyel sabun kullanmayın. Çünkü onun sağladığı bir şey yok. Antibakteriyel, mikroplardan korunma yöntemi şudur. Elinizi alın bir mikropla ilgili bir böyle çanak olsun içine sokun diyelim. Elimin yüzde yüzü Mikrob, bakteri, virüs her neyse gidin suyla yıkayın yüzde 98'i gidiyor suyla su temizleyicidir çünkü elinizi normal katı sabunla da yıkayın yüzde gidiyor antibakteriyel antibakteriyel vücudun tabakalarını eritiyor ve size zarar veriyor yani zannedildiği gibi temizlik ve titizlik aşırıya kaçtığında hastalık sebebi oluyor o yüzdendir ki Temiz ve titiz annelerin çocukları hastalıktan kurtulmuyor. Ben hep diyorum en iyi anneler çingenelerdir. Nasıl çocuklar yetiştiriyorlar? Hasta oluyor mu onlar? Yalın ayak başı kabak. Çünkü onlar o doğal ortamın içerisinde o kadar güçlü yetişiyorlar ki. Bizim çocuklar şöyle camı açsanız rüzgar gelse hepsi hapşırıyor, tıksırıyor, hasta oluyor. Yani aşırı korumacılık vücudun içerisine faydadan çok zarar verebiliyor. Şimdi... Şu son bölümde hemen hızlıca toparlamaya çalışacağım. Arkadaşlar hayatımıza giren, hayatımızı kolaylaştırdığını zannettiğimiz bir sürü şeyin bir de madalyonun öbür yüzü var. Yepyeni bir eve taşınırsınız ne güzel hayırlı uğurlu olsun o ev sizi zehirler. İnşaatlarda kullanılan yapı kimyasalları diye bir şey var. Eskiden bir beton dökülürdü o beton kururdu üstüne bir hafta sonra bir kat çıkılırdı. Şimdi betonların içerisine öyle katkı maddeleri katıyorlar ki. Gerçekten e, evler ısınmaya başladıktan sonra ortalama 10 yıl evin içerisinde zehir veriyor. Enerji tasarrufu adıyla yapılan mantolama sisteminde kullanılan malzemeye bağlı olmakla beraber gene insan sağlığı için çok zararlı. Evlerin içerisinde yaptığınız laminant parkeler, başkanım yaptıtmamış buraya çok mutlu oldum. Laminant parkelerin içerisinde e, öyle ağır koruyucular var ki onlar da ev ısındıkça, Formaldehit var Formaldehit böyle morglarda falan kullanılan çürümeyi engelleyen çok ağır ama kanserojen bir kimyasal. Malzeme dayansın diye onu kullanıyorlar. Yaptığınız aldığınız yeni bir mobilyanın üzerindeki cila sizi zehirleyebiliyor. Bakınız İngiltere'de yeni bebeği olan insanlar asla yeni mobilya almazlar gider eskiciden alırlar. Eski kullanılmış artık boyası dökülmüş. Çünkü yeni bir mobilyanın içerisine koyduğunuzda çocuğu yeni bir yatağa koyduğunuzda o böyle ısındıkça çocuğa zehir veriyor. Yani farkına varmıyoruz. Deterjanla yıkandı mı bu? Yıkandı güzel temiz mi? Temiz. Öyle zannediyorsunuz. İçeriğinde %8 deterjan kalıyor. Ne oluyor? Deterjan vücut emiyor. Emer mi? Emer tabii. Sigara bırakmak isteyen nikotin bandı yapıştırıyor, vücut nikotini oradan emiyor değil mi? Ya da büyük ağrı kesiciler var, sırta band şeklinde yapılıyor, vücut oradan emiyor. Kumaştan niye emmesin? Hele iç çamaşırları, hele çarşaf değil mi? Bütün gece üstünde yatıyorsunuz o yastığın. Siz onu deterjanla yıkarsanız güzel vücudunuz onu çekiyor. Sonra hastalığınca niye ben diyorsunuz? Bulaşık makinesi. Keşke hepsini çöpe atsak. Nereden çıktı bu bulaşık makinesi ya? O kadar tembel olduk ki vallahi hem ruhumuz hem bedenimiz obez oldu. Adam diyor ki 15 litre suyla su tasarrufu yapın diyor bunu alın diyor. Peşine de işte alo ama bilmem ne ekip olarak çalışıyorlar. Yani çamaşır makinesi deterjanınla beraber makinanın da reklamı yapılıyor. Televizyonlarda böyle bir ekip çalışması. Kurban kim? Siz biz. Eee diyor ki çok tasarrufluyuz biz muazzam çevreciyiz nasıl çevreciysiniz? Diyor ki 15 litre suyla yıkıyoruz bak ne kadar çevireceğiz. Deterjanla yıkanmış bir tek tabağı bir tek tabağı arındırmak için 70 litre su lazım. Bir tek çay kaşığı için 18 litre su lazım çay kaşığı için. Sen 15 litre suyla çevir çevir çevir çevir o da yetmiyor. Bir de parlatıcı koyuyor son demde onu da hemen makine istop ediyor böyle bir sıvıyor. Bardağı alıyorsun. Ah ne kadar güzel parladı. Ya ne güzel parladı değil mi? Ya bir kere bardak niye parlasın? Onu parlatan ne? Bizim çocuk onları içince ne olacak? Bir de onları söyleyeyim bakalım. Hayır. Aynı suyu. Ya eskiden bakın. Yabancılar, Fransızlar'da küvet niye çıktı biliyor musun? Su tasarrufu için çıktı. Küveti dolduruyordu. Bütün aile ondan yıkanıyordu. Herkes beşer kere yıkanıyordu aynı suyla. Sen gir sen çık. Şimdi bizim bu küvetten... Ne farkı var bulaşıkların? Aynı suyla çevir çevir dursun. 15 litre ile nasıl yıkayacaksın? Normal koşullarda 6-7 ton su lazım o bulaşığı yıkamak için makinada. Çünkü deterjan. Tasarruf ne biliyor musunuz? Onu sabunla yıkamak, sabun hemen çünkü durulanır ve elde yıkamaktır. ya. 2 tane bulaşık akşam yıkayın koyun oraya. Makineyi biriktir biriktir koy, içine kimyasalları bas koy, bu makine kokusu, bu parlatıcısı, bu deterjanı, Allah'ın cezasını ne varsa koy. Sonra ah ne güzel parladı. Sonra niye biz hasta olduk? Benim tıp hekimi çok arkadaşlarım var, ee, bir profesör ablam var, asla evine sokmuyor. Sokmam diyor yani. Ne bu makine? Biliyor çünkü, iç yüzüğünü biliyor. Çünkü o da alerji uzmanı. Bir de şey yapmaz o. Çok hoşuma gider o. Onun eşi de profesör. Çapada. E, markete gittikleri zaman poşetleri tutmuyor. Kocasına diyor ki sen tutacaksın o poşeti. Ben elime sürmem diyor ona. Biliyor çünkü. Bizim hayatımız plastik ya. Vallahi bile. Bazı evlere gidiyorum bu çekimler dolayısıyla. Bakıyorum teyze plastik çiçekleri doldurmuş her tarafı. Bu ne diyorum? Diyor çiçek. Diyorum değil. Olsa ben bilirim. Benim mesleğim. Bu çiçek falan değil. Bu lastik. Oraya diyorum leyen az lazımlık koyu da plastik aynı şey. Toz toz tutan bir sürü şeyler var yani. Hayatımızı bu kadar plastik olmaktan çıkartmak zorundayız. Hayatınıza soktuğunuz şeyler biri size bir şey satmak istiyorsa bir de madalyonun özünü öbür tarafını çevirin. Bir de bir de kardeşlerim bir parça ayağa kalkıp bir şeyler yapmak lazım ya. Yani yoğurt gidiyorsun ve orada ya al yap şunu. Ben geçen gün bir vesileyle Bolu'da tavuk aradım. Doğal tavuk. Canlı tavuk alacaktım. Bütün 4-5 tane köy gezdik yok. Abiciye diyorum ki ya tavuk yok mu? Köy değil mi burası? diyor. Yok diyor tavuk. Diyorum ya yumurta. Diyor ki bakkaldan alıyorsun. Dedim siz nasıl köylüsünüz? Yani köylü de bunu yapmıyor artık. Yani bir parça. Hem oturacaksınız. <gülüyor> Para kolay kazanılmıyor. Birileri paranızı alıyor. Eskiden kovboy filmleri vardı. Haydutlar gelirdi ya paranı ya canını derlerdi. Silah tutarlardı. Parayı verirdin, canını kurtarırdın. Şimdi öyle değil. Şimdi haydutlar şöyle çalışıyor. Diyor ki hem paranı vereceksin hem de canını alacağım diyor. Biz de niye ise bunu yapmaya çok hevesliyiz. Hiç itiraz etmiyoruz. Zaten büyük şehir metropollerde yaşıyoruz. Zaten hayat zor. Zaten etrafımız bir sürü şeylerle kuşatılmış ama azıcık hareket Azıcık artık temizliğinizi natural sabunla yapmaya kalkın. Ya da çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde. Benim nerede şeydim Bak bitireceğim ama ben bunları unuttum ya. Vallahi bunu geçen seneden kaldı kardeşlerim. Bakın bunları alın elinize. Bunları neden alın elinize biliyor musunuz? Şimdi bu adalet ve eşitliktir. Nereden adalet? Şimdi geldi sizi bir tane gece sivrisine kısırdı değil mi? Isırdı. Bir Kavga oldu aranızda. Artık siz bir hasımsınız. Kan davası var aranızda. Çünkü geliyor sizi ısırıyor. İki tane alternatifiniz var. Ya adaletli eşit bir savaş. Öyle mi? Sen de bunu çekiyorsun. Evde Allah ya sana ya bak. ya da işte terlik ya da gazete. Konvansiyonel savaş. Adaletli. Ya da bunu atıyorsun. Kimyasal savaşa geçiyorsun. Zehir sıkıyorsun. Kendi çocuklarını da öldürüyorsun. Oysa bunu kullandığında sinekle olan savaşını adil bir şekilde çözüyorsun. Ya Allah sana veriyor ya bana veriyor. Birimizden biri kazanıyor. Bu eşitlik. Bu ne? Lavabo zaten şu kadar yapılmış her şeyi döküyoruz. Arada bir tıkanıyor. Özellikle de hanımefendilerin banyosu ayrıysa onların saçları tıkıyor. Hiç ötesi verişiyor. Suç sizin. Ee, Alırdım bunu değil mi böyle? Flap yaparsın böyle. Bak piyanoyu da bozmayayım burada. Bak böyle açıyor. Fiziksel önlem değil mi? Böyle çok. Daha da şey olursa alttan çözersin böyle hop o su akar gider. Siz ne yapıyorsunuz? Lavabo açıcı getiriyorsun, tak tak döküyorsun. Kaynar suyu bir döküyorsun. Hoşaa bütün ev buhar. Ya ne oldu şimdi? Lavabo mı açmaya çalışıyorsun? Bütün kimyasal savaş başlattın. Açtığın kimyasal savaş senin evin. Senin çocuğun orada, anne orada zehirleniyor, çocuk orada oynuyor. Bu ne? Ya kim yapacak onu şimdi? Bütün hayatımız böyle geçiyor. Yani bir şeyleri elinize kimyasal bir şey aldığınızda bilin ki onun ekolojik bir çözümü mutlaka var. Yani bir şeyleri eskiden olduğu gibi hatırlamak lazım. Yaşı 50'nin üzerinde olan herkes aslında ekolojik yaşam uzmanıdır. Neden? Çünkü o senelerde böyle kimyasallar falan yoktu. Herkes kalkar kendi işini görürdü basit birazcık çabayla bu işleri çözerdik. Şimdi çözümde direkt akla kimyasallar geliyor. O kimyasallar sizin hem paranızı hem de canınızı alıyor. Hal böyleyken günlük hayatın zorlukları içerisinde bazen bunlarla uğraşmak zor olabiliyor ama bunlarla uğraştığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Daha sağlıklı oluyoruz, daha güçlü oluyoruz ve ee, size bir şey söyleyeyim mi? Ben, bu benim tercihimdir. Ben çamaşır suyu kullandım diyemezsiniz. Çünkü e, bu aynı zamanda çok büyük bir günahtır. Siz e, bir insan olarak, bir Müslüman olarak, iyi bir insan olarak siz çamaşır suyunu kendi evinizde kullanırsınız. Bu benim sorunumdur diyemezsiniz. Çünkü o lavabodan sisteme girer. O sistemde dereler, Toprak, hava, su, kuşlar, arılar, balıklar her şey zehirlenir. Çevreyi ve doğayı zehirlemek gibi bir lüksünüz yok. Ama bütün bunları e, serbest ticaret ekonomisi içerisinde devlet denetlemiyor. Bunları biz halk olarak, millet olarak, birbirimize göz kulak olarak e, bütün bunları yapmak zorundayız. Çünkü kendimizle olduğu kadar çevremizle de ülkemizle de Allah'ın yarattığı bütün o güzelliklerle de kuşlarla çiçekler, böcekler, ağaçlar hepsinden biz sorumluyuz. O sorumluluğumuzu yerine getirmekte aslında bir parça ayağa kalkıp, bir parça bir şeyler öğrenip, bir parça eskilerin yaptığı gibi sevgiyle, saygıyla yaşayabilirsek zaten sorunda kalmamış olur. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tamam. soru sormak isteyen arkadaşlarım varsa buradayken sorabilir. Buyursunlar efendim. Çamaşır makinesi deterjanını anlatıyorum. Çamaşır makinesi tariflere geçiyorum. Vallahi çok az. Efendim tarif çamaşır makinanızın içerisine çamaşır sodası vardı bilirsiniz değil mi? Marketlerde satılıyor. Soda alıyorsunuz çamaşır sodası. Bir kalıp da doğal sabun. Doğal sabun yeşil sabun değil. Doğal sabun kirli beyaz renkte zeytinyağlı sabun. O sabunu güzelce rendeliyorsunuz. İçerisine sabunun iki katı kadar çamaşır sodası koyup karıştırıyorsunuz. Cam bir kavanoza koyup evde duruyor. Kullanacağınız zaman ondan bir su bardağı kadar alıyorsunuz. Kaynar suda eritiyorsunuz. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne likit olarak koyuyorsunuz. Yumuşatıcı gözüne de elma sirkesi koyuyorsunuz. O yumuşacık yapar. Korkmayın. Çamaşırlar kokmaz. Bir de şeyi unutmayın. Çamaşırlardaki mikrobu ne öldürüyor biliyor musunuz? Bir de ne beyaz yapıyor? Güneş. Güneşe dışarıda rüzgarla güneşle kurutun. Güneş hem mikropları kırıyor, hem kimyasalları parçalıyor, hem de beyazlara daha da beyaz yapıyor. Çamaşır makinesi bu. Hemen soru gelmeden bulaşık makinesini söyleyeyim. Bulaşık makinesinde limon tuzu ve karbonatla yıkayın. Bir çay kupası alın. Çayları işte büyük kupalar var ya onlarda. İçerisine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu. Limon tuzu gıdadır. İçerisine onun yarısı kadar yani bir tatlı kaşığı kadar karbonat koyun. Sonra üzerine kaynar su koyun karıştırın ama o böyle bir taşar böyle hopurur köpürür. Bulaşık makinesine bulaşıkları koymadan önce mutlaka yıkayın bir sudan geçirin. Fazla yüklemeyin. Bizimkiler bütün bir mahallenin bulaşığını bir makineye dolduruyorlar. Maşallah su gidemiyor. Ondan sonra parlatıcı gözüne gene sirke koyun. Çatal bıçak gözüne çekirdekleri çıkartılmış yarım limon sokun. Bu limon tuzu ve karbonat karışımını da karıştırıp bulaşıkların üzerine şöyle serpin. Serpin gitsin. Kapatın makineyi çalıştırın. Artık o makineden çıkan bulaşıklarla... Rahatlıkla kendiniz ve bebeklerinize yemek yedirebilirsiniz. Çünkü bu tamamen gıdalardan oluşan bir temizlik ürünüdür. Var mı başka kardeşlerim? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben bir şey soracağım diş e, yerinize. Karbonat da dediğiniz zaman karbonat tam bir şey yeterli bakın e, tarihi bazı mezarlıklar falan açılıyor. 10 bin yıllık bir tek iskelet kalmış bir de dişi kalmış. 10.000 senede bile tahrişi olmayan bir şeydir. Siz karbonatı koyup hafif ıslattığınızda ya da tükürüğünüz karbonatı hemen çözer. Zaten kaldı ki bugün o konvansiyonel diş macunların içerisine de bol bol karbonat koyuyorlar. Karbonat dişleri asla çizmez. Denemediğim yapmadığım bilimsel olarak bir daha tekrar ediyorum. Arkasında 20 tane makale olmayan hiçbir şey benim ağzımdan çıkmaz. Merak etmeyin efendim. Öyle bir memel sizin dişine bir şey olsa beni kim kurtaracak ondan sonra? Yok merak etmeyin dediğimiz her şey e, denenmiş işe yarayan metotlardır. Var mı kardeşlerin başka bir şey? Bulaşıkları yıkarken? Elde bulaşık yıkarken. Elde yıkama. Elde bir tencere su kaynatın. O suyun içerisine sabunu rendeleyin. Hatta içerisine birkaç tane de eczaneden E vitamini alın kırın böyle o sıvıdır ya. Ondan sonra onu bir taşım kaynatın dursun. O zaten jel haline gelir. Arap sabunu gibi olur. Onu da yayvan bir tabağın içerisinde lavabonun başında dursun. Bulaşık süngerini alın, yıkayın, yıkayın. Ama bu bulaşık süngerlerine dikkat edin. Evdeki en pis, en mikroplu, en bakterili şey bulaşık süngeridir. Onu unutmayın. Onu mutlaka kullandıktan sonra götürün mandalla dışarı asın kurusun. Yaş kaldığı müddetçe bakteri üretmeye eder. Arap sabunları ne diyorsunuz? İyi diyorum. Arap sabunu dosttur, iyidir. Evet, eski jel olan da iyidir, sıvı olan da iyidir. Buyurun efendim. Tuvalet, için... Tuvaletler zaten çamaşır suyunu en çok kullandığımız yerler. Eğer tuvaletin arkasında bir rezervuar var ya, hani bastığınız... Eğer o tuvaletin arkasındaysa iyi. Duvarın içinde gömük olanlar var onda zor. Onun içerisine düzenli olarak her gün bir avuç tuz atın. Tuz. O tuzlu su dursun orada. Tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka kapağını kapatın. Mutlaka. Ondan sonra basın. Tuvaletin kapağı açıkken tuvalete basarsanız 2 metreye kadar o sular sıçrıyor. Siz görmüyorsunuz. Tuvaletlerde depo diş fırçaları falan öyle açıkta duruyor ya. Onların üzerine böyle yağmur gibi yağıyor o tuvalet suları. Asıl nelerde ne problemler var. Tuzlu su olduğu için de tuvaletin içerisinde artık hiçbir bakteri, mikrop yaşamaz. Tuzlu su her şeyi koyuyor. Ben onu diyorum o yüzden. Turşu suyuyla temizlik yapın. Hani sirkeli tuzludur ya o şeyden. O yüzden bir kabın içerisine hafif bir tuz attığınızda, sirke attığınızda yerleri merleri hep onunla silin. Lavaboyu da bakın hafif bir karbonat alın, karbonatı üzerine koyun. Üzerine de birkaç damla limon sıkın. Karbonat limon. Ne kadar kirli olursa olsun o lavabo dünyanın en temiz pırıl pırıl lavabosu haline gelir. Tabii bu şeylerin e, her bir tarif ayrı bir fasıl. Ben bunun için üç tane kitap yazdım. Vallahi bunu anlatırsam hepiniz yaşlanırsınız burada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.